0: Shorties, das Devils and Demons Exklusivformat. Moin moin ihr Lieben, hier ist der Chris und ich begrüße euch herzlich zu einem Shorty. Ähm, bevor ich loslege, äh, natürlich gilt äh, wie immer unser Dank ähm, euch, dass ihr uns so fleißig schon seit ähm, so lange Zeit unterstützt und äh, auch fleißig immer einschaltet und ich habe mir heute in der Pressevorstellung Buddies, Buddies, Buddies angesehen. Das ist ja so ein bisschen ein Hype-Film im Sommer gewesen in den USA und der startet, ich glaube, am 28. Oktober in den deutschen Kinos, also in knapp einem Monat. Kommt aber auch schon am 15. Oktober in den US-Heimkinos und in Streaming dort rein. Also falls ihr dazu Zugriff habt, könnt ihr den da auch schon früher sehen. Und der Film ist von Halina Rein, Das ist äh, eine niederländische Regisseurin, die hat jetzt noch nicht so viel gemacht, gilt aber auf jeden Fall als sehr talentiert. Und ähm, ja, die hat sowas, ja, es ist schwierig zu sagen, was der Film letztendlich eigentlich ist. Ich würde sagen, eine Satire auf jeden Fall. Aber er hat natürlich so vom Poster her, vom Trailer her und wenn man sich den Plot durchliest, natürlich krasse Slasher-Vibes. Also da geht es darum, dass sich nach... Ähm, dass ich College-Freunde nach, ein nach einer gewissen Zeit wieder treffen, äh, um so eine, so eine Hurricane-Party zu feiern. Also, die übernachten quasi alle in dem großen Anwesen von einem der Figuren dort ähm, und draußen wütet ein Hurricane und die wollen halt drin eine Party machen, so zusammen währenddessen so. Und ähm, irgendwann ist alles so gemütlich. Man merkt schon ein bisschen, dass das alles nicht so ganz rund läuft zwischen denen, dass da ein paar ja, Geheimnisse vorhanden sind, ein paar Sachen, über die die vielleicht mal sprechen sollten, damit sie sich vielleicht wieder besser verstehen, solche Sachen halt, ne? Und irgendwann kommen sie auf die Idee, das Spiel Buddies, Buddies, Buddies zu spielen. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie, wie ja, Werwolf. Das kennt ihr, glaube ich, alle. Also das, äh, hier geht es darum, dass quasi äh, das Licht ausgeknipst wird und einer bekommt einen Zettel zugeschoben und ist der Killer und muss die anderen quasi töten sozusagen. Und die anderen müssen dann raten, wer der Killer war. Und das geht schief, denn ähm, einer. Oder eine nach der anderen ähm, kommt hier ums Leben. Und man fragt sich dann, wer ist denn dafür verantwortlich? Und das ist quasi der ganze Film. Und wie gesagt, es klingt jetzt ein bisschen nach Ready or Not. Und es klingt auch alles, wie gesagt, nach Slasher. Aber wie gesagt, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es das ein Horrorfilm ist. Das ist eher ja, eine satire die sich vor allem auf den aktuellen Zeitgeist, seine Befindlichkeiten ähm, eingeschossen hat und vor allem eben auf die, die Generation Z, also die Gen Z, die Leute, die nach 2000 geboren sind und ähm, das macht er schon teilweise äh, ziemlich böse, würde ich sagen, also der ist so strukturiert so ein bisschen wie eine Mischung... Ähm, er hat schon ein paar Scream-Vibes, aber nicht die Horror-Vibes, sondern eher diese Meta-Ebene und diese Bissigkeit, die Scream hat, also diese Self-Awareness. Und dann so ein bisschen äh, Murder-Mystery, also so wie bei Knives Out zum Beispiel oder wie eben die klassischen Agatha Christie-Sachen. Nur das Ganze ist eben im absoluten Chaos sozusagen versunken und äh, hier wird wirklich nur so um sich geworfen mit Buzzwords, die in den, ja, in, die wahrscheinlich in 20 Jahren äh, niemand mehr, mit denen niemand mehr was anfangen kann. Ähm, da, da wird von Allies gesprochen, von, von Triggern, Gaslighting, über irgendwelche Sternzeichen. Über, über Podcasts, über TikTok und über alle möglichen Sachen über PTSD und, und weiß ich nicht was alles. Die werfen sich da alle möglichen Sachen an den Kopf und da geht der Film auch wirklich hart und schonungslos mit diesen Themen ins Gericht, ohne sie jedoch in der Luft zu zerfetzen. Also vielmehr wird also aus meiner Sicht der leichtfertige Umgang mit diesen Themen kritisiert. Also quasi, dass, dass viele Menschen scheinbar einfach auch die Tragweite und die Bedeutung dieser Themen und Begriffe gar nicht mehr richtig einzuschätzen wissen und dass sie quasi damit leichtfertig umgehen. Das merkt man irgendwie so, eine, eine, eine junge Frau in dem Film erzählt was, was ihr Böses passiert ist und die Nächste muss es gleich. Ja, ich habe übrigens auch PTSD und so weiter. Es wird einfach so raufgehauen, immer, immer noch einen oben draufsetzen und so weiter, dass man einfach irgendwie gefühlt jede Person auf der Welt 20.000 Befindlichkeiten hat, die alles schlimmer sind als das, was die anderen haben und so weiter und so fort. Und äh, dieser leichtfertige Umgang mit den Themen wird eben äh, kritisiert und das macht, funktioniert in dieser Gruppe von Figuren, die alle komplett nervig und anstrengend sind, aber trotzdem irgendwie gut. Normalerweise ihr kennt das ja von unseren Devils and Demons Episoden, ich bin ja nie so ein Freund, wenn es da keine Person gibt, mit der ich mitfiebern kann, das ist auch so ein Film, aber das ist alles so irgendwie nachvollziehbar gestaltet, dass das für mich trotzdem komplett funktioniert hat und äh, das macht er richtig gut, aber vor allem der Film eben durch sein scharfes Drehbuch und, und die ausgeklügelten und, und ja offenbarenden Dialoge dort zwischen den Figuren. Das ist teilweise, wie gesagt, echt böse und äh, es wird schon öfter auch so verglichen. Es wirkt wie so eine Adaption einer Twitter-Diskussion, wenn man die verfilmen würde, sozusagen, wie alle sich gegenseitig zoffen und streiten und letztendlich der Kern gar nicht mehr getroffen wird und schon gar kein Ergebnis am Ende vorhanden ist. Oder manche haben auch gesagt, das fühlt sich so ein bisschen an wie die Verfilmung vom, vom Among Us-Spiel. Das äh, trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Und das funktioniert vor allem so gut, weil der Cast halt auch echt, echt gut ist, muss ich sagen, vor allem wieder Rachel Sennett, die mir auch schon in, in Shiver Baby schon richtig, richtig gut gefallen hat, die ragt hier auch wieder raus, aber auch die anderen sind richtig, richtig gut und äh, da sind echt ein paar gute Szenen bei. Es gibt auch eine Szene, in der quasi, das passt halt zu Devil's the Demons oder zu uns Podcast, denn dass da eine Szene bei ist, in der ein ergreifendes Plädoyer gehalten wird über die Tücken und Mühen, die hinter einer Podcast-Produktion stecken. Also der Aufwand, der dahinter steckt. Und äh, das ist schon richtig gut. Ja, äh, in Sachen Gewalt, würde ich sagen, bietet der Film durchaus ein paar Spitzen, aber ohne jetzt so zu überziehen. Also es gibt, wie gesagt, Tote, es gibt auch Morde. Meistens sehen wir aber tatsächlich das Ergebnis, und es ist nicht, wie gesagt, auch nicht wie ein Slasher aufgebaut. Also gar nicht sozusagen. Also dass da keine Hoffnung machen. Wie gesagt, bitte nicht da reingehen, wenn ihr denkt, äh, ich will jetzt einen geilen Horrorfilm sehen. Das passiert dort nicht. Aber trotzdem hat er die Atmosphäre. Also er ist nicht gruselig, aber er ist trotzdem Spannend dabei die ganze Zeit. Ne? Also der schafft es wirklich hier, äh, auch für mich das mal zu kombinieren. Ähm, das ist ja selten der Fall, dass man Spaß, Witz und Spannung zeitgleich auf einem sehr hohen Level hat und auch die Inszenierung ist wirklich gut, das ist gut bebildet. Äh, vor allem der Score von Disaster Piece, der geht richtig gut ab, der hat mir richtig gut gefallen. Das war gut. Und natürlich ist so ein Film, und das ist immer die Gefahr, ne? der kann ja irgendwie 80 Minuten lang richtig gut sein. Und dann kommen wir zum Ende und damit steht und fällt natürlich auch so ein Film und ich kann äh, sagen, Buddies, Buddies, Buddies steht nach 90 Minuten mit erhobenem Haupt da und äh, das Ganze ohne Räumerrücken also der funktioniert hier, der, der, ja, das Ende sozusagen will er ja jetzt natürlich nichts verraten, weil das natürlich essentiell ist für den Film, aber das man ist, das ist nicht so ein Film, wo man am Ende böse ist auf die Auflösung und das ist auch schon mal schon mal viel getan. Ja und was mich nachhaltig beeindruckt hat, war wirklich auch so dass, dass, dass der Film nicht so gedankenlos ist und gar nicht so oberflächlich wie er auf dem ersten Blick wirkt. Also du hast natürlich diesen, diesen fiesen Humor, der auch wirklich gut funktioniert, aber der Film hat vor allem so ein nachhaltiges Gefühl bei mir hinterlassen dass, also ich habe noch jetzt auch die ganze u bahnfahrt noch und den Heimweg drüber nachgedacht über den Film so, man erkennt irgendwie in diesen Figuren, wenn auch wenn die natürlich überzeichnet sind, aber irgendwie auch wieder nicht erkennt man Menschen aus dem eigenen Umfeld wieder, mehr aus der Vergangenheit als aus der Gegenwart, aber man erkennt sie wieder und dann denkt man tatsächlich mal so über nach, über vergangene Freundschaften, Beziehungen, Freundeskreise, Bekanntschaften und so weiter und so fort und, und reflektiert das nochmal ganz anders, wenn man so sieht, dass ja auch, auch, auch dass, 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 dass man mal über den Begriff Freundschaft auch mal nachdenken muss, weil hier ist es echt so, dass die zwar alle irgendwie befreundet miteinander sind, das glauben sie zumindest, aber eigentlich mögen die sich gar nicht so richtig und das kommt dann durch den Film richtig zur Geltung und durch die geschehen ist. Und das ist doch nochmal mal ja, ziemlich gut gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ja, was hätte ich noch gesagt? Wie gesagt, die Besetzung, die ist auch durchaus äh, so weiter ja prominent. Ich hatte ja schon erwähnt, äh, Rachel Sennett ist dabei. Wie gesagt, das Shiver Baby, da war sie ja schon richtig, richtig gut. Wir haben ähm, äh, Maria Bakalova dabei, die hat in Borat in dem letzten mitgespielt, Mandler, äh, Stanberg, aus den Hangergebensfilms und The Hate U Gift zum Beispiel hat sie mitgespielt, ähm, war ja auch äh, ziemlich gut und wie gesagt, man kennt die Gesichter, Lee Pace als erfahrener Schauspielrecke ist da natürlich auch noch mit dabei und Pete Davidson von Saturday Night Live, ähm, der hier mehr oder weniger mal wieder sich selbst spielt, würde ich fast sagen, aber das macht er in dem Fall richtig gut, ähm, ja, das funktioniert richtig gut, muss ich gestehen und ich äh, bin mir sicher, der Film wird anecken, also in den USA hat er das ja auch zum Teil, bei uns wird er das wahrscheinlich in Europa noch mehr anecken, wenn er denn eine Rolle spielt, weil man den eben auch, ja, das ist so Misch, wir haben auch diskutiert, als wir aus dem Film rauskamen, ähm, ob da jetzt nun woke ist, der Film, oder ob er anti-woke ist, ich würde sagen, er ist neutral, er, also er erzählt uns einfach den Status Quo sozusagen, der aktuellen Gen Z und, und der Umgangsformen, auch gerade im Internet und in Social Media sozusagen, und er, er macht das, weil er ist nicht fies, also er ist zwar fies, aber er ist nicht fies zu den Themen in dem Sinne, und ähm, das merkt man halt auch am Cast und so weiter. Der ist maximal divers aufgestellt und so weiter. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt wirklich eine richtig krasse Anti-Woke-Wokeness an den Tag legt. Aber er geht halt wirklich kritisch mit der Sache ins Gericht. Und das macht in dem Fall ähm, sogar auch aus meiner Perspektive wirklich gut, muss ich sagen. Und retrospektiv dürfte wohl kein Film die Jahre 2020 bis 2022 besser beschreiben im Nachhinein und bebildern als eben ähm, dieser Film hier. Also ab 28. Oktober kommt er ins Kino. Und dann solltet ihr euch den wohl mal anschauen, würde ich sagen. Also, ich ähm, gebe dem erstmal vorläufig viereinhalb von 5 tatsächlich. Mir hat er richtig, richtig gut gefallen. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel gelacht, aber gleichzeitig auch immer mit so einem Kloß im Hals und so weiter. Also, das funktioniert gut, macht Spaß. Ähm, ja, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ähm, von meiner Seite aus, wir hören uns in der regulären Episode wieder. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.